Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast app. Lobbypanel. Het kabinet wil de lengte van zomer- en kerstvakantie aanpassen... maar het onderwijs en ook de reisbranche is tegen. En het openbaar vervoer wil meer coronasteun. Is die steun dan nog op zijn plek? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel... met Roos Wouters van de werkvereniging... en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Met allereerst jullie eigen nieuws. Roos, jij mag beginnen. Ja, ik wilde het, het eigen nieuws brengen... dat ik nog eigenlijk heel weinig merk van die nieuwe bestuurscultuur. En dat zit hem dan vooral in, wij zijn uh, een rechtszaak begonnen tegen de staat wegens uh, nou ja, onevenredige verdeling van de noodsteungelden. Waarom als je iets als niet een ondernemersrisico uh, aanmerkt, maar je zegt wel, oké, okay, we geven de ene groep van de bevolking waar we voor de crisis hebben geconstateerd dat die de zwakste schouders hebben, die laten we dan de zwaarste lasten uh, dragen, want die brengen we terug op een sociaal minimum. En de werknemers die daarvoor potten hebben gespaard, die eventjes in deeltijd WW hadden gekund. Uh, die, die potten raken we niet aan, maar we laten die mensen gewoon volledig betaald... Um, tot drie keer modaal, um, ja, eigenlijk... Uh, geld ontvangen. Dus deze mensen zijn in de crisis, terwijl ze net zoals alle anderen niet mochten werken, zijn ze eigenlijk rijker geworden, want ze konden hun geld nergens kwijt. En ondertussen zijn de ZZP'ers alles wat geen vast contract heeft eigenlijk minder gaan verdienen. En op hun uh, spaargeld echt enorm ingeteerd. Dat is de zaak, toch? En die gaat nu lopen, die speelt. Precies, maar wat ik... Waar ik merk wat er gebeurt, is dat de, de, nou, dan moet de landsadvocaat eerst reageren. En die zegt, ja, maar de ZZP-organisaties zijn wel degelijk betrokken. Nou, dan ga ik dus bellen naar die ZZP-organisaties. Want ik weet niks van betrokkenheid. Uh, en dan zeggen zij, wel heel erg veel, we zaten in een klankbordgroep. Maar die is pas opgericht nadat de maatregel al bedacht was. En vervolgens hebben ze eigenlijk ook helemaal niets met die maatregelen gedaan. Um, maar ze hebben allemaal geroepen, dit is, nou ja, dit is echt gevaarlijk, jongens. Jullie moeten die, uh, ja, die, die smalste schouders niet de zwaarste lasten laten dragen. Maar waar je dat ook aankaart, iedereen trekt een soort van... ja, maar wij hebben dit en de uitvoerbaarheid. En iedereen stuurt je eigenlijk van het kastje naar de muur... met het gevolg dat je op een gegeven moment denkt... ja, als jullie alleen maar juridisch indekken... en er eigenlijk niets mee doen dan weet je ook niet meer anders wat te doen dan een rechtszaak te beginnen. Terwijl ik dat heel lelijk vind. Maar ik herinner me, to, toen dit uh, ging spelen... en jij uh, met dit initiatief kwam om hier een zaak van te maken... een artikel in het FD waarin de strekking was... ja, maar er zijn ook ZZP'ers die vinden dat dit niet uh, de te bewandelen weg is... want wij zijn geen zielige ZZP'ers en je praat niet namens mij. Is dat niet een deel van het probleem? Tuurlijk, weet je, het moeilijke is dat je hebt ook een hele hoop ZZP'ers... die willen absoluut niet in het vakje schijnzelfstandige, zielige armen. Maar ja, die zijn er natuurlijk ook. Dus je hebt specifieke belangenbehartigers van mensen die zeggen... ja, uh, scheer mij niet over één kam. En tegelijkertijd uh, zie je ook dat dat zijn wel de partijen... die aan tafel zaten bij die klankbordgroepen. Maar de mensen bijvoorbeeld die echt juist de belangenbehartigers waren... van de mensen die tussen... Wal in het schip vielen of echt in de kunst- en cultuursector zaten. Ja, er is gewoon zo weinig met die input gedaan dat uiteindelijk uh, merk je dat er nu, nou ja, 
nu komt eigenlijk het leed naar boven drijven. Um, maar in de, in, ja, er wordt niks mee gedaan. Er wordt Marco, gewoon dit, eigenlijk dit is, stilgehouden. Dit is, dit is een manier om je recht te halen via een rechtszaak. Is dat ook meteen een... een Efficiënte manier van lobby, of zijn we dan alweer een hoofdstuk verder eigenlijk? Maar dit is ook een beetje een onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur. Hè? Om via de rechter in de belangbehartiging uh, nou ja, je punten te kunnen maken en je gelijk te krijgen. Um, heel belangrijk bij deze kwestie zal zijn, dat laat onderzoek over andere rechtsuitspraken uh, door belangenorganisaties zien. Denk aan Urgenda, denk aan uh, Privacy, Bit for Freedom, denk aan uh, de tabakslobby of de antitabakslobby dan natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Belangrijk is dat de rechter straks heel duidelijk uh, in beeld heeft... dat het om een algemeen belang gaat wat hier wordt geschonden. En dan is de kans dat je gelijk krijgt is veel groter... dan wanneer je een, een deelbelang of een eigen belang... En ik geef bij de advocaat dus wat uh, in handen. Waarom is dit een algemeen belang? <laughs> nou ja, hoe meer er commitments zijn aangegaan in het verleden... en jij, Roos, jij had het, je had het er net over... Uh, en die zijn voor iedereen zichtbaar... des te meer de rechter meteen kan zien dat hier een afweging nodig is... om uh, die ZZP'ers uh, wat meer gelijk te behandelen. Want daar gaat het eigenlijk over als uh, degene die in, uh, in loondienst zijn. Nou, wat meer gelijk of gewoon gelijk te behandelen? Want gelijk. een beetje meer gelijk bestaat. Ja, nou ja, jij gaf het net aan. Niet elke ZZP'er die, 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 die wacht op, op deze steun natuurlijk. Want er zijn er ook een hoop die succesvol zijn geweest in de coronacrisis, in de wereld van public affairs onder andere. Maar <laughs> ja, die kunnen, het, die kunnen het nog wel even redden. Maar natuurlijk praat jij over een veel grotere categorie. En ik denk dat de rechter daar, als die ziet van... nou, dit is een scheve behandeling... en het algemeen belang is daarmee geschaad voor die grote groep... heb je heel veel kans... Laatste woorden hierover? Ja, nou ja, ik, ik vind dat dus een zorgelijke ontwikkeling. Want ik zou veel liever gewoon lobbyen... Mm-hmm. door een goed gesprek met iemand te voeren... die daar dan ook daadwerkelijk wat mee doet. Maar als je vervolgens merkt dat de bestuurscultuur inhoudt... je mag wel komen praten, maar we doen er niks mee... ja, dan op een gegeven moment zie je ook geen andere mogelijkheid meer... dan naar de rechter te stappen. Dus ik hoop dat hij ons uh, hoort. Wij en, blijven uh, onder andere in dit panel de zaak op de voet volgen. Dan naar uh, de schoolvakanties, want uh, de A- NVR van de reisondernemingen is niet blij met de mogelijke plannen van het kabinet om de vakanties aan te passen. Zomervakantie zou dan korter worden, de kerstvakantie een beetje langer. En wat wil het kabinet hiermee bereiken? Het in bedwang houden van een coronapiek met dan zo min mogelijk lessenuitval. En Frank Oosdam, voorzitter van de ANVR, zei daar gisteren in dit programma het volgende over. Het probleem is als je nu zegt, je gaat de zomervakantie terugbrengen naar, naar vijf weken. Ja, mis je gewoon een week omzet. En dat is gewoon, dat is gewoon niet handig. En daarbij, uh, ja, ik ben geen viroloog. Maar volgens mij laat de pandemie zich niet agenda, qua agenda plannen. Ik ben geen viroloog. Daar is hij weer. We zijn allemaal geen viroloog, maar we hebben er wel opvattingen over. Uh, en misschien, in het kader van de lobby, is het ook wel ingewikkeld... om hier tegen te pleiten. Hè? Want de ministers Wiersma en Dijkgraaf zeggen... wat wij willen voorkomen is lesuitval. We willen het welzijn van kinderen, de onderwijsachterstanden. Dat willen we allemaal niet meer. Ja, prettige wedstrijd. Ja, ik denk dat het niet handig lobby is. En zeker niet als je, als je vanuit het omzetperspectief uh, uh, gaat praten. Ik denk, dat, ja, leuk, maar dat is niet het probleem van die kinderen... niet het probleem van de minister, niet het probleem... Tegelijkertijd denk ik wel dat het belangrijk is... dat kinderen zoveel mogelijk uh, lesuitval, uh, uh, nou ja, dat, dat daarvoor geweken wordt. En dan denk ik, ja, wees dan ook consequent. Want nu zijn ze bijvoorbeeld ook dat er een hele hoop schoolbesturen... niet met ZZP'ers werken. Uh, sturen ze liever de klassen naar huis... Uh, dan dat ze met ZZP'ers werken. Dus ik vind dit dan ook wel weer een soort van half... 
Maar dit is ja. de kritiek van de ANVR. Dus ook met name gericht op hoe het de sector zou kunnen schaden. Maar het onderwijs zelf ziet er ook weinig in. Want zegt ja, zo'n lange kerstvakantie, dan moeten wij, dat weten we uit ervaring, weer zaken gaan herhalen. Dit is de oplossing niet. Uh-huh. Dus er lijkt zich een breed front tegen dit plan al af te tekenen. Terwijl de ministers, en misschien moeten ze dat ook wel zeggen, in hun brief zeggen: nee, maar we gaan met iedereen praten. Daar zijn we weer met ja. gezinnen, met scholen, bedrijven, de toerismesector. We gaan het gesprek graag aan. Maar. Het is niet zo dat ze nu al een wandeling in het park kunnen gaan maken... omdat men dit wel ziet zitten, Arco. Dus hoe nee. nu verder? Ja, het, het is misschien een proefballonnetje. En de, de, de inhoudelijke redenering... Ik bedoel, als er één besmettingshaard is... zijn het de apreskies tijdens de kerstvakantie wel. Dus dat, ik weet niet of het zo effectief zal zijn. Maar je ziet inderdaad een breed front uh, tegen dit voorstel. En dat komt omdat uh, zelfs een week verschuiven... dat doet voor heel veel uh, organisaties, onderwijs, uh, reissector... en nog veel meer, ouders misschien ook... Uh, doet het pijn. En veranderen doet altijd pijn. Dus vanuit die logica kan ik wel begrijpen... Er wordt nu dat er een heel breed front tegen... Vanuit de logica van vorig jaar wordt er nu gekeken. En het jaar daarvoor, toen er plotseling een verlengde kerstvakantie kwam. <laughs> niet voorbereid. Nee. Er is natuurlijk heel vaak gezegd, uh, kabinet, overheid, kom met een lange termijnplan. Nou wordt er iets in die richting voorgesteld. Is, oh, oh, verandering, doe pijn. Ja, nee, dat klopt. Nou ja, de druk uh, om te veranderen moet groot zijn. En de vraag, ja, dat is een kwestie... Ik ben ook geen viroloog. Um, <laughs> jij ook niet. Roze ook niet. Nee, uh, maar Roze niet, hè? De inschatting... Nee, maar om zoveel overhoop te halen... Uh, zoveel met een overhoop soort te vo- halen? Sorry hoor, de, 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 de zomervakantie wordt een weekje korter... en de kerstvakantie een weekje langer. Ja, maar dat... Ja, dat, dat, dat wat dat ik vooral heel grappig hoor. vind... is dat we hebben bedacht dat die zes weken echt heel belangrijk zijn. Ik weet niet waarom we dat hebben bedacht. Want die stad... Het komt namelijk uit de tijd dat de, de ouders, dat waren toen vooral boeren die op het land woonden, die, zijn te, die hebben voor de schoolwet gestemd, dat er dus leerplicht voor die kinderen werd, met als voorwaarde dat ze hun kinderen wel die zes weken thuis kregen om de oogst binnen te halen. Het was helemaal geen vakantie, het was een werkvakantie. Precies, uh, dat was gewoon de voorwaarde om die kinderen naar school te laten gaan. En waarom we nu zes weken, ik weet niet wie er van die kinderen nog helpt bij de oogst, maar volgens mij is dat in elk geval niet meer. Er, ja, uh, gebeurt dat niet. Dus dan zou je toch zeggen, als we weten dat er zoveel kinderen zijn... die eigenlijk door die zes weken een achterstand oplopen... Uh, want dat weten we, ik bedoel, dat wordt nu over die kerstvakantie gezegd... dan denk ik, ja, nou ja, dat is nog erger na zes weken zomervakantie. Daar schijnen de ja, kansrijke kinderen schijnen daar meer te leren in de vakantie... en de kansarme kinderen gaan echt hele sprongen achteruit... Dus wat dat aangaat, vind ik het een hele goede om de zomervakantie wat korter of gespreider Arco, jij hebt te doen. Je hebt tentakels in het onderwijs, weliswaar aan de universiteit. Ja, geen maar... kinderen meer op school. Nee, maar jij zegt wel, het gaat om hele grote veranderingen. Maar ja. er is dus in de afgelopen decennia, kunnen we zeggen, afgaande op het voorbeeld van Roos, ook wel iets veranderd. Mensen hoeven niet meer te helpen nee. op het land. Nee, maar ja, weet je, kijk, van de andere kant, het gaat mij of je er nou voor of tegen bent. Wat ik interessant vind is hoe groot de tegenstand is. En dan kun je zeggen, ja, al die zeurpieten die niet willen veranderen. Maar ik vind het interessant interessant om te zien hoe breed dat front er tegen is. En moet je dan als minister ik, nu alvast je keutel weer intrekken... en denken van, nou, dit gaat er dus niet van komen? Dat zou misschien iets te snel zijn. Maar ik verwacht wel dat er pittige discussies zullen zijn... over de vraag of dit doorgaat. En kijk, een ander inhoudelijk punt. Het, het is natuurlijk ook een knip, hè. De zomervakantie is een knip tussen het ene en het andere schooljaar. En de kerstvakantie is dat niet. We hebben nou eenmaal die kalender. Dus misschien moet je daar ook iets in veranderen. Nou... Straks hebben we een hele andere parlementaire agenda. En er zijn een heleboel veranderingen die daarmee samenhangen. Dus ik, heb ik geen, denk dat het heel veel weerstand uh, zal blijven. Maar wel opwekken. een agenda. We gaan naar een ander onderwerp. <laughs> Goed idee. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
Thomas van Zijl. Het lobbypanel is aanwezig. Roos Wouters, Arco Timmermans, het ministerie van Infrastructuur... zet de steun aan het OV-stop, omdat volgend jaar... de passagiersaantallen volgens Den Haag zullen groeien... tot vrijwel normale niveaus. En daar is OVNL, de Vereniging voor het Openbaar Vervoer... in Nederland het niet mee eens. En, zeggen ze, niet zonder reden. Want de overheid baseert zich op een rapport... op een advies van het kennisinstituut Mobiliteit... van vorig jaar juni. Dat is van voor de vierde lockdown, zeggen ze er fijntjes bij. En dat betekent dat we niet helemaal zeker zullen weten... hoe dat virus zich ontwikkelt. Dat wisten ze in juni blijkbaar ook niet. En de overheid pakt nu het meest rooskleurige scenario eruit om er maar te kunnen verdedigen dat de steun... die dit jaar nog mondjesmaat is, vanaf volgend jaar wordt stopgezet. Roos, is dit een goede lobby? Um, nou, ik krijg er niet heel veel sympathiegevoelens van, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dan, misschien moet je zorgen dat die mensen... het weer kunnen betalen om met het openbaar vervoer te gaan. Dus misschien moet je aan andere mensen geld geven... zodat ze het weer zelf gaan verdienen. Ja. Um, en ik denk ook dat het uh, uh, ja, een slechte ontwikkeling is... dat er heel veel mensen weer met de auto zijn... Uh, ja, omdat daar minder besmetting zijn als ja, dat je allemaal niet eentje met Dat komt natuurlijk omdat het natuurlijk ook als een zeer gevaarlijke plek is afgeschilderd. Ja. Al dan niet terecht. Er wordt ook over getwist. Ja. Maar om dan als overheid nu te zeggen, wij trekken onze steun in. Terwijl je jarenlang hebt gezegd, nou, maar d- daar moet je niet komen. En als je komt dan toch wel met een bepaald type mondmasker. Want uh, daar kom je hoe dan ook uh, besmet uit. Ja, nee, d- d- daarom zou ik de lobby hebben gezegd van jongens, probeer uh, even te argumenteren waarom je het stopt... en niet alleen maar op de basis van rooskleurige cijfers. Want ja, daar kan je niet zoveel mee. Maar maak een keuze uh, gebaseerd op inhoudelijke argumenten. Zoals, uh, ja, wil je mensen... Wat wil je meer de klimaatdoelen behalen? Dus wil je mensen uit de auto in de trein? Of ben je nog steeds bang voor het virus? En uh, ja, is het wel een goed idee... om mensen niet allemaal zo massaal met de trein te laten gaan? Uh, En ja, als je minder uh, reisbeweging hebt... dan hoef je misschien ook wel minder... Ja, Hoe belangrijk zijn uh, de cijfers in deze discussie? Want uh, dat komt in veel lobby's terug. Ja. Hè? De cijfers kloppen niet, de aannames zijn onjuist. En Tuurlijk. dus zou er eigenlijk ander beleid moeten volgen? Ja, altijd. Ja, nou ja, soms helpt het. Uh, maar de achterliggende redenering, Roos heeft daar denk ik ook wel gelijk in... is uh, volgens mij veel belangrijker. En je kunt uh, cijfers altijd uh, op tafel leggen. Maar volgens mij moet er een veel breder verhaal zijn... Uh, waarom het openbaar vervoer een uitzonderings... want dat is het dan, uh, positie moet krijgen. En wel uh, de blijvende steun. En als je dan alleen zegt... ja, we, we hebben geleden onder de beperktere aantallen reizigers... Als het, uh, pijl, dat, of het weer op pijl komt is trouwens ook een vraag. Want wat is dat pijl? Veel meer mensen, ik zelf ook, werken meer dagen thuis dan we deden. Heerlijk, in alle rust. Um, en ik denk dat dat ook wel een trend is. Maar je kunt als uh, OV-sector, ik ben hun lobbyist niet... maar toch wel iets zeggen over... Oh, jullie vinden het kennelijk belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer kan. Ja. Ook op lijnen die niet rendabel zijn. Oh, jullie vinden het belangrijk dat onze vloot vergroent. Dat betekent dat we moeten investeren. Oh, u vindt het fijn dat wij gaan bouwen op een plek... waar nu nog geen goede verbinding is. U wilt dat er ook mensen gaan wonen, begrijp ik. Nou, dan moet er goed openbaar vervoer komen. Kost ook geld. Ik vind jouw lobby al twintig ja. keer beter. Precies. Ik omdat allemaal jij, hele goede argumenten. Jij, jij, jij koppelt het onderwerp aan uh, andere maatschappelijke thema's die allemaal heel belangrijk zijn. En als je dat doet, heb je veel meer kans om met een veel breder verhaal... ook met misschien coalitiepartners bij je lobby... om veel meer voet aan de grond te ja. hebben. Dus ja. moet je nagaan hoe je zo voor de vuist weg... Oh, jongens, jongens, jongens. Ja. Uh, maar maar, maar hoe, hoe, hoe doe je dit dan een beetje netjes? Want die openbaar vervoermaatschappijen hebben de afgelopen jaren... in totaal al 2 miljard aan steun gekregen. Zullen zelf wel zeggen, ja, en ondanks die steun hebben we toch verlies geleden. Dus het was ook op zijn plek. Uh, maar je krijgt wel heel snel het idee dat je overvraagt. Blijkbaar. 
Ja, als je de verkeerde inhoud gebruikt. Ik denk dan, ja, dit klinkt een beetje pieperig. Zo van, ja, maar jullie hebben niet het juiste rapport gebruikt... en wij willen wel geld. Ik zou hebben gezegd ook... uh, jongens, jullie hebben onlangs gemerkt wat er misgaat... met het openbaar vervoer als ons trein... uh, hoe heet dat, signaal plat ligt. Uh, Heel Nederland lag in één keer plat. Ja, willen we dit voorkomen, dan moeten we ons uh, uh, vloot op pijl houden. Dan moeten we investeren en dat kunnen we nu minder... argumenten zou ik inderdaad gaan gebruiken. Tot slot hier ik, ik, zat van, ik zat van de week uh, in de tram, dat gebeurt wel eens vaker. En ik stond niet bij de tram. Maar alles over, de, en er was een oude dame en die vroeg aan de tramchauffeur... Uh, of die misschien toch wilde stoppen bij de inmiddels opgeheven tramhalte. Want het was een oude dame die daar in een verzorgingshuis woonde. Nou, dat ging niet door. Uh, en het is misschien een voorbeeld van dienstverlening... En uh, wil je dan uh, het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk houden... met of zonder mondkapje, dan moet je denk ik ook daar meer aandacht aan besteden. Tot slot naar het voetbalveld. De KNVB roept gemeenteraadsleden op om in voetbal te blijven investeren. En daarom vraagt de bond om te beginnen met een basisplek... in de lokale coalitieakkoorden. Mooi geformuleerd. Het gaat volgens de KNVB niet per se alleen maar om voetballers... maar om, zoals ze zelf zeggen, het grootste sociale netwerk van Nederland. 3000 clubs, 1,2 miljoen voetballers, 400.000 vrijwilligers... is een open brief, want zo hebben ze het gepresenteerd... een goede manier om dit onder de aandacht te brengen. Nou, aan de ene kant wel, want wij hebben het daarover... Uh, Ja, ze maken discussie los. Vinden we dit wel of niet? Nou ja, dan dan ergens zet je dus dit onderwerp op de agenda. Uh, Dus de open brief vind ik een goede keuze. Wat ze dan vervolgens zeggen dat ze het in het coalitieakkoord willen hebben... dan denk ik, hebben ze gelezen wat er over de arbeidsmarkt staat als we iedereen een plekje gaan benoemen... dit echte arbeidsmarkt is zo vaag mogelijk gehouden... uh, ja, nou, het dan... gaat denk ik nu met name om de collegeakkoorden. Mm-hmm. Misschien wel omdat ze juist te weinig verwachten... van het grote landelijk afgesloten coalitieakkoord. En mm-hmm. na die gemeenteraadsverkiezingen moet er natuurlijk worden beslist... waar het geld naartoe gaat. Ja. Dus is dit misschien wel het moment om het te doen? Ja, nou ja, je kan het altijd proberen. Ik, uh, <laughs> ja. ja, het zijn de collegeakkoorden, want veel voetbalclubs is allemaal. Die zitten natuurlijk in gemeentes, zeker amateur... Uh, dus op zich vind ik het logisch. Het zal nog wel even duren voordat de eerste collegeakkoorden er liggen, denk ik. Uh, als ik kijk naar mijn eigen gemeente Den Haag... dan is de formatie na een valse start weer terug bij af. Dus het zal nog wel even ja, want duren. Want daar wordt een partij uitgesloten, meen ik toch? De groep De Mos? Ja, die zichzelf eerst wilde insluiten. Dus, uh, nou ja, goed, daar kun je op uh, parafraseren. Maar het zal even duren voordat die akkoorden er zijn... Ik denk dat het ene, uh, het, het, het open briefverhaal goed is. Um, de meeste mensen hebben affiniteit als de scheidsrechters... tenminste met rust gelaten worden door de ouders die langs het veld staan. Die hebben affiniteit met het onderwerp. Maar het, een, een open brief is natuurlijk niet genoeg. Wij spreken erover, dat zei Roos ook al. Maar er is veel meer nodig. Blijvende druk op lokale partijen om, uh, om het voetbal... Uh, nou ja, veel aandacht te geven en natuurlijk ook wat geld. Goed, het blijft wel voetbal hè, en sport. Misschien ging dat met name over topsport. Er wordt vaak mm-hmm. weggezet als de belangrijkste bijzaak in het leven. Uh, er spelen wel andere zaken die voor gemeenten ook belangrijk zijn. Schuldhulpverlening, arbeidsmarkt, Tuurlijk. zorg. Ja, nee, maar uh, jij had het eerder net uh, bij het andere onderwerp... over koppeling van onderwerpen. Kijk, voetbal van jongeren, zeker jongeren... dat is niet alleen maar voetballen, maar dat is ook beweging. Een ander onderzoek van deze week liet zien... dat kinderen veel te veel stilzitten thuis, zeker de afgelopen jaren... 
Dus ik denk dat het op zich heel goed is... dat je die kinderen op die manier socialiseert... en dat je ze in beweging brengt en coacht... en de ouders erbij betrekt. Dat lijkt me alleen maar goed. Het heeft heel veel neveneffecten die positief kunnen zijn. Dus is er ook een taak weggelegd voor de overheid... voor geld vanuit de overheid. Het CBS komt met de rekensom dat 11% van de inkomsten... van sportclubs afkomstig zijn uit subsidie. Maar dat het dan toch nog een bescheiden aandeel heeft... Het niet heel veel meer zin om ervoor te zorgen... dat al die mensen die tijdens corona, omdat ze niet konden sporten... omdat de competitie stil lag, zijn vertrokken... om die weer te proberen lid te maken van je clubje. Sowieso. En ik zou zelf, als ik uh, van die lobby was... zou ik ook even al die ontzettende voetballers... Uh, die kennelijk zo verveeld zijn dat ze in hun uh, tijd... Uh, ga, ga, uh, nou ja, duizenden euro's vergokken. Zou ik zeggen, hey, kunnen jullie dat niet beter investeren... in uh, een leuke voetbalvereniging? Ja, bijvoorbeeld of de clubsteuner waar je ooit groot geworden bent. Precies, ja. Sociaal, sociaal ondernemen door de professionals. Precies. Lijkt me heel goed. Ik vind het een heel constructief panel geworden, uiteindelijk. Ja. Roos Wouters van de werkvereniging was hier. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen uh, een uh, uitgebreid gesprek over een uh, innovatief initiatief... kunnen we gewoon zo zeggen, op het gebied van de digitale, digitale transformatie. Dus blijf luisteren. 